Ja, hej och välkomna då till Botemedlet, en podcast om allt som är värt att prata om och allt som inte är värt att prata om. Det är Botemedlet mot världens ondska och er tristess och den där gnagande känslan och inte så vidare. Och den är med mig, Peter Hallin, och vi har även Nils Karlsson. Hej! Och vi har även en gäst, vi tänkte ha en gäst med varje gång också. Den här gången är gästen Peter Backerack. Och nu kanske ni undrar vilka vi är och eh, om man borde känna till oss. Och, nej, för all del inte, men tack så mycket för att ni frågar. Eh, Nils och jag har eh, gjort en hel del tillsammans genom åren innan som eh, musik, serier, film och tv och sånt. Men vad vi inte har gjort är någon slags radio. Eh, eller i det här fallet podcast. Så nu är det dags för det. Ja, och det ska bli väldigt roligt för er. Jo. Vad gör du annars, Nils? Du är också känd som Nils J. Karlsson, politiker. Jag ersätter i kommunstyrelsen här i Malmö. Och det behöver vi kanske inte prata så mycket om för att det är ganska pinsamt. Är det pinsamt? Nej, ja, det är det väl. Alltså, så. Vad är det omständigheterna kring den du ersätter som är pinsamt? Nej, absolut inte. Det är jättebra att ersätta Fredrik Färnqvist. Så. Det är mer att jag har liksom strävat efter att få en politisk maktposition och så hamnar jag Två meter snett bakom Ilma Repalu eh, i kommunstyrelsen. Hej Sväva, min dotter sitter här också och säger imbadimbadu. Så att man går in i kommunstyrelsen och tänker nu ska jag styra den här staden med järnhand och visa vem som bestämmer. Och då, och då hamnar man då en och en halv meter till två meter bakom Ilma Repalus rumpa. Eh, och, eh, och just bakom, han ser inte om jag räcker upp handen för att jag sitter bakom honom. Så att min möjlighet att yttra mig är ytterst begränsad eftersom det är han som fördelar ordet. Och dessutom är jag ersättare som min sociala status är ungefär som en vägglus eller någonting. Jag hade kunnat tänka mig att du skulle vara den personen som får för dig att kasta liksom, papperstusar i bakhuvudet på honom för att få uppmärksamhet. Som... Nej, jag håller mig till, till formerna. Jag... Sportlåsko? Jag räcker upp handen artigt. Bredvid mig sitter en vänsterpartist och hon får inte hela ordet hur mycket hon än viftar. Så... Right. Är det här uträknat kanske? Jag tror det är ytterst uträknat. Alltså ersättarna, de socialdemokratiska ersättarna har ska vi säga, fått de platser där man ses från ordföranden. Aha. Eh, och så har han också placerat eh, Sverigedemokraten väl synlig, den Sverigedemokratiska ersättaren. Och så nu har vi ju en intressant situation där vi tidigare hade vi en ersättare från eh, SPI, alltså Sveriges pensionärs intresseparti. Mm. Eh, men han har gått och blivit politisk vilde. Så att nu sitter det ingen... Han har fått ersätta platsen i gåva av de borgerliga. För att de ska vara snälla. Men nu... Ingen vet. Uh, han brukade stå där eller resa sig upp ibland med sin mustasch. Prydligt tvinnad och säga att SP instämmer. Jag får hoppas det så att han inte lämnar mustaschen bakom sig. När han ja, men det, alltså, han gick ju till val på den mustaschen. Jag vet inte om ni kommer ihåg här i Malmö. Så hade alla partierna lokala valaffischer. Vissa stod där. Spårväg stod det på våra Miljöpartiet sure. Grönas. Tunnelbana stod det lite förvirrat och kostnadsmedvetet på Folkpartiet. Stod det verkligen tunnelbana? Det är ju ingen tunnelbana vi har fått. Nej, men de vill bygga en. Right. Ja, du har helt rätt. De vill bygga en tunnelbana. 130 miljarder. Pada, pada, pada. Hur ska de få ihop med det? Jo, genom att sänka skatten. Ah, logiskt. Men, vi, vi struntar i dem, så hade SPI, de hade en valaffisch. Det stod ingenting mer än SPI. Och så var det en stor bild på den här mannens tvinnade mustascher. Ja, ja. 
Lite som Håkan Djurholt före sin tid liksom. Men seriöst, Håkan Djurholt har ju en mustasch som folk klagar på och det är alltså en positiv grej att ha en rejäl mustasch i politiken. Jag säger att min erfarenhet av mustasch i politiken nu mm. tyder på att det där Håkan Djurholt kommer att bli en politisk vilde och ingen kommer veta vad han gör på sin kommunstyrelseplats eller regeringsplats eller vad det nu kan tänkas vara. Annars så skriver jag romaner som blir refuserade i en stadig takt. Det är ja, men, mitt liv. Ja men vad fint. Är du ute efter att de ska bli refuserade? Nej, Nej. Inte, inte, inte uttalat. Men Nej. det verkar vara det som är resultatet av... Right. Du har inte mustasch, det kanske är det. Ja, det har jag väl faktiskt. Så. Ja, men du har ju skägg. Ja, mustaschen sitter i anslutning till skägget. Ja. Som miljöpartist har du såklart skägg. Ja, jag börjar... Jag börjar faktiskt bli lite ensam om det. För, för tio år sedan när jag gick med och inte hade skägg. Mm. Då var jag konstig på det viset. Och nu börjar jag bli... Jag vet inte, det är den här... Moderna eh, Rakhyvel <laughs> Den funkar inte Du fick Nä, en uppmaning från din dotter Rakare, ja. annars tyckte jag Nog om mig Herr Backerak, vem är du? Ja, vem är jag? Jag har precis fyllt 50 Och när Sydsvenskan skickade ut en lapp Och frågade om jag ville skriva någonting om mig Så var frågorna lite Svåra att besvara Sådana som vad jobbar du med? Gör du det överhuvudtaget? Nej, Nej, jag går på lärningar. Och nästa fråga var, kan du beskriva din familj? Ja, nu är jag ju singel så det kan jag ju inte göra hela precis. Eh, och så stod det, vad, vad sysslar du med fritiden? Ja, det är ju inte så mycket det heller för närvarande. Så att, eh, jag skickar aldrig in den här lappen. Bruk, brukar inte kutymen vara att någon annan skriver de här åt dig? Det kan man göra, men i så fall så är man tvungen att betala. Men om man, om man skickar in själv så är det gratis. Ah. Men klart att du skulle kunna beskriva din familj. Du skulle kunna beskriva hur genomskinliga de är. Och ja, just att, det. att de luktar väldigt neutralt. Har du husdjur? Ja, jag har pälsängrar och lite flugor. Och sånt. Ja, men visst. Mm. Vem är din uh, hyresvärd? Uh, Bostadsrättsförening. Ja, okej. Okay. Mm. Ingen skylla på det här? Nej. Har du en favoritpälsänger? Har du döpt dem? Nej. Jag behandlar nog alla lika så gott jag kan. Okej, okay. med avsky, <laughs> såklart. <laughs> ja, med mord i sinnet. Ja, men så behandlar du väl egentligen de flesta människor också? Ja, jag mördar väldigt få uh, icke-insekter måste jag säga. Men definitionen av insekter kanske är ganska bred för dig då? Nej, jag är inte så um, aktiv på något sätt inklusive... Uh... Radioaktiv. Är det, alltså vänta, jag förstår att du vill komma in på människor så, men är inte sex ben och exoskelett någonstans någon form av... Definition på insekt. Jo, men jag vet inte vad han säger i huvudet. Liksom. I, i his, his mind. In my mind. Nej, okej. Okay. Jag menar Nej. förvandlingen. Jag vaknade upp en dag och var en skalbagge. Liksom. Mm, ja, just det. Ja, det, alltså, det, faktiskt. Där folk började ju behandla honom som en insekt där. Det är sant. Sveva? Mm. Vad heter bästa fröken på, din, på ditt dagis? Haja. Och vad heter sämsta? Sylvia. Och varför är Sylvia sämst? Ingenting. Okej. Okay. Hör du det nu Sylvia, om du lyssnar? Du är sämst. Men ingen speciell anledning. Så du behöver inte bry dig om att jobba på det. Peter, vad gör du egentligen? Är inte du sån här fas 3, stackare? Nej, inte än. Än så länge är det bara fas 2. Phew. Jag är ju för lärning, så där finns ju då <hör> tre fas, så det kan ju bli från... Tre fast till fast tre med lite utur. Ja, men fy fan. Det var dagens ordvits. Den gick över mitt huvud. 
Så är det. Här sitter jag och fattar inte... Har, men, du, har du med elektronik att göra eller vad Jag körde faktiskt mitt radioaktivitetsskämt innan. Så. Ja, och det var Nej. riktigt, riktigt dåligt. Ja, jag vet. Alltså, jag, jag har ju en bakgrund någon gång i tidernas begynnelse, 20 år sedan, så jobbar jag som eh, atomsopare på Bersebäcksverket. Så lite radioaktiv är jag kanske när jag tänker Ja, just det, du har jobbat i kärnkraftverk. Ja. Det är ju helt fantastiskt. Alltså berätta om detta. När man tänker atomsopare, så tänker man, det måste ju vara ganska high-tech. Det kan ju inte vara som vad det låter att det är. Ja, så. Eller? <laughs> ja, alltså det är, jag säger det mest skura kanske. Man, man häller ut äh, vätska, vatten mest och lite tvål på golvet. Sen så tar man en så kallad skurondel och kör över det. Och sen så suger man upp vattnet. Så du var inte inblandad i säkerhetsarbetet? Nej, inte så mycket. Okej, okay, så tvål och vatten? Ja, vad det nu är för att rengöringsmedel de har där. Ja. Okej. Okay, uh, hmm. jag, jag känner mig inte duggsäkrare nu. Nej, hade du varit så hade du absolut inte gjort det, det kan jag ju säga. Ja, vad kan du, vad kan du? Jag, jag kanske kommer att ångra den här frågan, men kan du utveckla det där? Det finns ju någonting som heter äh, mänskliga faktorn, jag vet inte om du har talat om. Äh, jo, det är att vi är dumbasses och klantskallar, jo. Ja. Är det du som är den mänskliga faktorn? Nej, jag hade var som sagt inte speciellt inblandad i säkerhetsarbetet där, men... Äh, det är så att de ska följa vissa scheman för att utföra jobben på rätt sätt. Såklart. Och då ingår det bland annat att man tömmer reaktorbassängen och skurar den och sen fyller på det med vatten. Då finns det någon människa där som ska stå och bevaka att de här inte blir överfull. Man tyckte de skulle kunna ha, ett, ha råd till ett överfyllnadsskydd men det har de inte. Så då sitter det någon människa och tittar i de fem timmarna och tar och fyller bassängen och ser om det har runnit över. Och nicka men, till då då kanske. Jag vet inte men... Utan det är arbetsuppgiften alltså. Ja de har nog andra kanske, jag vet inte. Men <laughs> den, den klarar de inte. <laughs> så att tre, tre av de fyra gångerna jag har varit med när de har fyllt så har man upptäckt att här droppade vatten från taket så ringer man in. Är inte den här bassängen full nu snart? Oh, ursäkta, visst, oh, oh, förlåt. <laughs> Jag vill inte veta det här. Men okay. um. Och det är så de sköter den kan man tänka ganska vad ska jag säga, väldefinierade uppgiften. Ja. Så vet man inte hur de... Um, vi kanske ska vara glada att Barsebäck inte är i drift just nu. Ja, det var ju Barsebäck det verket som hade minst problem. Utan alla de andra var ju, var ju sämre skick. Det är så att de är ju nu tio år äldre. Oh. En Barsebäckvallarna stängde. Ja, det var med det geografiska läget som avgjorde Barsebäcks öde där. Och att det bara var två, så de inte behövde lägga ner mer än två stackars reaktorer. Mm. I min åsikt. Right. Ja, men jag hoppas ju att vi kan lägga ner fler. Vadå, du menar inte att du har blivit upplyft av vad som har hänt i Japan nu på sistone? Alltså jag har ju aldrig velat ha kärnkraft. Jag tycker det är helt moraliskt förkastligt med kärnkraft. Jag fattar inte varför man överhuvudtaget tar sig rätten och fattar beslut som påverkar människor i hundratusen år utan att fråga dem först. Så att, ja. Även om det kanske är svårt att göra det. Men kan man inte fråga dem så får man fan låta bli. All right, så du menar att först ska man uppfinna en tidsmaskin om man nu ska göra någonting sånt? Ja, så om man överhuvudtaget ska ha kärnkraft så får man ju göra det. Ja. ja. Och... Fast alltså, vi vet ju att man behöver plutonium för att resa i tiden så man måste kanske uppfinna det i den ordningen ändå. Ja, men vet man det? Kan man inte bara åka... Ja, men man har back to the future. Ja, alltså, om man uppfinner tidsmaskinen ja. så kan man ju bara åka in i framtiden och sen uppfinna den där varianten som åker på sopor och produktplacerade läskburkar. Jag har sett reklam för Coca-Cola uppe på Himalayas bergstoppar på tempelväggar. Nej. Jo, det har jag. Jag säger det igen. Nej. Jo, det har jag. 
Har de köpt, jag är ledsen. Har de köpt tempelväggar? De har köpt tempelplats, ja, både, både dem och Pepsi. Ö- Ökar det din, ska säga, sug, ett ditt sug efter Coca-Cola i den situationen? Inte dugg. Uh, jag är sugen på en cola nu. Jag satt mig i närheten och drack någonting helt annat. Jag tror det var mangojuice. Mangojuice? Mm. Vad är det för jäkla proletärdrickar? Jag vill ha en cola. Men Peter, du som är lite grann av ett sån här fysikgeni, vad säger du om det här med tidsresor och eh, funkar det lika bra med sopor som plutonium? Ja, det fungerar säkert lika bra eftersom det hittills har visat sig fungera överhuvudtaget om man säger. Men... Right. Hur skulle du göra? Jag skulle ju vänta på att någon i framtiden som uppfinner tidsresor åker hit och talar om det för mig. Det måste vara det bästa sättet. Det, det måste ju vara det bästa sättet. Det som bevisar att det nog aldrig kommer att uppfinnas en tidsmaskin är att det finns ju ingen framtidsfolk någonstans som kutar omkring. Eller är de bara bra på att dölja? Ja, yes, så jag tror de är bra på att dölja sig. Och sen så har de ju de här tidspoliserna som åker omkring och städar upp när skurkar kommer och, och ja, förstör. Så de åker... Eller också är det helt enkelt så att vi bor i en sån där grej av multiversum där den inte har uppfinnits än. Så fort den någon uppfinner i framtiden så kommer vi hamna i en annan grej. Mm. Ja, ja, ja. Så då åker vi liksom tillbaka in på motorvägen så att säga. Jag tror att vi, vi lever i en yes. datorsimulation och de har inte programmerat in tidsresorna som en faktor. Ja, det är Nej, för att vi skulle inte tro på det. Då skulle hela simulationen Precis. falla sönder. Ja, mm. The Matrix. Ja, alltså, ja, nej, jag tänker inte på Matrix. Jag tänker på jag tänker, jag en sannolikhetskalkyl här bara. Det är väldigt sannolikt att vi lever i en datorgenererad värld. Okej. Okay. Utveckla. Ja, men tänk så här. Eh, vi upp, vi, datorer blir mer och mer avancerade, eller hur? Uh. Ja. Och dessutom så är människor väldigt intresserade av att ta reda på hur människor hade det förr i världen. Uh. Ja. Eh, man uh, håller redan, so på, redan nu på att programmera datorer för att simulera livet i medeltida städer. Mm. Och, så. och ju mer avancerade man gör programmen, desto större artificiell intelligens har de. Och... Eh, det är ganska troligt att man i framtiden kommer att vilja göra simuleringar av livet i början på 2000-talet. Okej. Okay. Ja, precis. Och då kommer man ju kommer man göra så att de, de små program som simuleras kommer att uppleva självmedvetande. Även om det förstås är en illusion. Eller så är det inte det. Oavsett mm. så kommer det, kommer det skapas en datorsimulering för att se om människor hade det i början på 2000-talet. Right. Men det kommer ju inte bara göras en. Utan Nej. det kommer ju köras flera parallella program. Säg att, de, säg, att, säg att de bara kör fem stycken. Då är det ju fortfarande bara en på sex att vi lever på riktigt i 2000-talet. Om de sen kör hundra stycken sådana här simuleringar så är det ju bara en på 101 att vi lever i den riktiga. Och inte en av de här simuleringarna av... Av världen. Det är någonstans i din logik jag tycker att det fallerar. Men jag kan inte komma på var... Vi har ju i vårt land, bara för att ta exempel på konstigheter, så har vi ju låtit världens mest illaluktande människa vinna slagerfestivalen eller Melodifestivalen som det är. Okej, okay, wait. Uh, källa på det. Vem, vem var detta då? Ja, Erik Saade. 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 Erik Saade. Saade. Erik Saade. 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 Ja, han från Helsingborg i alla fall. Nej, men kolla. Han, han, han vann med låten Popular. Uh, han sjunger hela tiden att han, alltså det handlar om, låten handlar om att han vill ligga med en tjej mm. men hon vill inte jag har inte ens hört låten, jag har faktiskt varit skonad på det viset och så, och så grejen är den att och så, och så säger han det, jag sjunger upprepade gånger att du kommer ångra dig när jag är populär 
Så upprepar jag nog en popular, en popular, bla 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 bla. Nu vill du inte släppa till, men när jag är populär. Ja. Man får tänk... inte ligga när man inte är populär. Ja, och då tänker right. jag så här, den här killen, han är 18. Han ser ut som han är med i någon form av tvålreklam från Amerika. Han är vältränad, han kan göra piruetter, han hoppar. Han kan med tankekraft smälla en glasruta i bitar. Vänta, stopp. Det där sista. Ja, det ska se ut på scenen i alla fall. Och då tänker jag, om en sån här kille, skitsnygg kille, måste vara populär för att få ligga. Mm. Det enda som återstår är att han luktar riktigt jävla illa. Ja, det är faktiskt fruktansvärt logiskt. Ja. Det är mer logiskt än den här teorin du hade innan om simulerad verklighet. Okay. Nej, vad undrar du? Varför skulle en ligga med han om man luktar illa? Ja, det undrar jag också. Och det undrar han också. Och grejen är att jag skrev till honom och frågade... Om det här med popular, om det var det, att det var hans illa lukt. Och då svarar han så här, jag ska ta fram mejlet här. Right. Men har han skrivit låta eller ändå själv? Nej, det är det han säger här. Jag bara sjunger skiten, det är Fredrik Kämpe som skriver dem. Right. Men du kanske det är så att Fredrik Kämpe tycker att Erik Sade luktar illa. Ja, och det måste ju vara grejen. Eller så är det Fredrik Kämpe som luktar jävligt illa. Jo. Och då, då, då skrev jag förstås ett svar till honom. Tänkte, vadå, sjunger du skit? Skrev jag till honom. Och då svarar han... Ja du, jag sjunger skit, jag gör det för pengarna. Ja, så att han kan köpa deo. Ja, eller du, du vet det fan, han säger ju att han inte luktar illa. Och då, då, Men då säger han ju. Ja, han skriver det här. Och då skriver det här, jag Erik Sade luktar inte illa, jag sjunger bara för pengarna. Det är Fredrik Kämpe, jag hänvisar alla frågor till honom. Kan du snälla sluta mailbomba mig? Pappa? Ja? Vad det var? Han ljuger, han luktar illa. Ja, det tror jag också. Och då frågar jag honom, då svarar jag så här. Du säger att du bara sjunger skit. Vad gillar du för musik då? Vad hade du helst spelat? Och då svarar han här. Hej Nils, roligt att du frågar. Jag är väldigt fest vid norsk dödsmetall och black metal från början av 90-talet. Framförallt gillar jag Mayhem och tidiga Bursum. Han, han tyckte det var att gå lite för långt att mörda Mayhems gitarrist men i övrigt så ställer han upp på eh, han ställer upp bakom varg Vikenäs som han tycker är världens absolut främsta kompositör någonsin eh, skriver han här i mejlet eh, så säger jag, det var ju intressant varför ställde du inte upp med norsk black metal i Melodifestivalen Mm. Och, så, och så skriver han här Ja, det är ju inte artisterna som tävlar Utan det är låtarna Och Fredrik Kämpe ringde mig innan Men jag försökte få med Några av mina favoritmusiker Från den norska black metal scenen på, eh, på att ställa upp Och uppträda med mig Jag frågade både Hellhammer och Necrobutcher <laughs> om, om de ville vara med Alla vet ju att Necrobutcher Är en av de främsta bassisterna i världen Men då sa Fredrik men Fredrik Kämpe sa då att vi har, vi har förprogrammerad bas. Vi behöver inte necrobutcher. Men jag ska göra en tolvtumsversion av La Voix. Som ni kommer ihåg från några år sedan. Och där ska jag be både necrobutcher, dead, euronymous och hellhammer att vara med. Men, jag tr- men nu skriver då Erik Sada. Jag tror han ljuger. För alla vet ju att dead är död. Han, han, eh... Vänta, har han fått namnet efter? Det hände. Nej, han tog det innan. Han tog livet av sig och som lik poserade på omslaget för eh, Mayhems live-skiva, vad den heter. Ah, genialiskt. 
Ja, och Euronymous blev ju, blev ju dödad av varg. Det vet ju alla. Så att eh, han måste ju ljuga, Fredrik Kämpa. Han är full av lögn. Ska inte han heta Wolfslane då? Det borde han ju heta faktiskt. Ja, och så, så skrev jag då tack då Erik för att du är så att du upplyser mig så mycket. Är det bara norsk black metal du gillar? Och han svarar att ja, det är bara norsk. Jag har försökt lyssna på Venom, men det är inget som faller mig i smaken. De är helt enkelt inte duktiga musiker nog. Polsk då? Ja, han skrev inget om polsk. Nej, ska, jag ska fråga oss för Erik. Svensk? Kom igen, han är ju svensk själv. Ja, han är ju svensk, men det finns kanske ingen jag skriver här. Nu ska vi se här. Erik, gillar du Nej. svensk black metal? Jag har någon bromance på gång. Skickar vi här. Så. Ska vi se om vi får något svar. Han brukar sitta uppkopplad direkt. Han svarar jävligt snabbt, alltså den här killen. Men det är för att det inte är Erik Saad. Det är för att det är en kille som heter Bernd som sitter i Smålands skogar med en Iron Maiden t-shirt och dricker joltkola. Nej, nu kommer det ett svar här. Nej du, men jag har fått, ö- fått upp ögonen för senare norsk black metal där även svenska musiker ingår. Till exempel gäller jag Dark Throne och Transylvanian Hunger ah. och annan norsk-arisk black metal. Jag ställer mycket upp på nordisk stolthet och arianism. Observera att jag inte är antisemit, jag lyssnar bara på musiken. Ungefär som ja, Sverigedemokratisk ungdom. Right. Nu skrev jag till honom här, nu får du ta satan, ta mig, sluta, maila mig om denna norska dödsmetall. Nu mailar jag Danny istället, skriver jag här, ska vi säga Nästa, nästa program kanske jag har fått han. något svar från Danny. Yeah. Ja, och det var det jag ville säga om att han luktar illa, i alla fall. Right. Så. Han luktar illa! Vi hade ju tänkt att eh, i det här programmet eh, dela med oss av vad vi tycker är kanske världens bästa rockpoesi. Vi tänker på poeter som Bob Dylan, Bruce Springsteen, eller varför inte Phil Lynott? Varför inte Phil Lynott? Så vi tänkte vi skulle dela med oss av en av de absolut bästa sångtexterna någonsin, The Rocker. Yes. Som ni borde, vi har låtit eh, kanske världens främsta poesiöversättare, Google Translate, översätta The Rocker så att ni som inte kan engelska kan, eh, <laughs> kan hänga med i den. Eh, alltså jag kan ju läsa, läsa den engelska versionen och så kan du läsa den svenska så kan både de som vill höra den i originalets fantastiska... Mm. Mm. Då, då tar vi första versen här I, I am your main man if you're looking for trouble I'll t- I take no lip cause no one's tougher than me If I kicked your face you'd soon be seeing double Hey little girl keep your hands off me cause I'm a rocker ja, det, är starkt, det, är starkt. det är fantastisk sångtext Eller Jag är en man av dina viktigaste Om du letar efter problem Jag ska inte orsaka någon lepp Inte är strängare än de som jag om jag startat och du kommer snart att möta dubbelseende. Hej lilla flicka, håll fingrarna borta från mig, framkallar jag är en sten. I love to rock and roll. I get my records from the rock on stall. Sweet rock and roll, Teddy boy, he's got them all. Oh yeah. I love rock and roll. Jag får mina skivor från berget Monter. Sweet rock and roll. Teddy barn och var och en av dem fick. 
Down at the Duke joint, me and the boys were stomping, bippin' and boppin', telling a dirty joke or two. In walked this chick, and I knew she was up to something. I kissed her right there out of the blue. I said, hey baby, meet me, I'm a tough guy. Got my sickle outside, you wanna try? She just looked at me and rolled them big eyes and said, ooh, I'd do anything for, for you, cause you're a rocker. That's right, I'm a rocker. Bar på botten av det gemensamma mellan mig och killarna stompen, bippen och boppen, säger en fräckis eller två. Denna brud gick in och jag visste att det var upp till något. Jag kysste henne just där i ett vakuum. Jag sa hej baby, träffa mig, jag är en stark man. Jag fick iväg min cykel, om du vill prova. Det bara tittade på mig och rullade dem stora ögon. Det bara tittade? Där fick hon. Han sa, åh du gör allt för att få dig rock you. Just det, jag rock. Jag klarar inte mer, vi lägger ner. Men alltså... Det är, det är alltså en... Dels är det en fantastisk översättning såklart. Men, men alltså... Hur hård är man? Han bara liksom... Hey baby, meet me. I'm a tough guy. Han, 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 visar, han säger att han är en tuff kille. Mm, hon behöver inte ens ja. Jag har min, I got my cykel outside. You wanna try? Jag utgår från att det är en motorcykel han har utanför. Och hon, hon liksom, ja, jag gör vad som helst för dig. Mm. För du är en rocker. Det är också uppenbart. Det har aldrig hänt mig. Jag är kanske i sig ingen rocker. Har du sagt det? Vet det? Jag har aldrig sagt att jag är din huvudsakliga man om du letar efter problem. Nej, det har jag faktiskt inte heller sagt. Du har aldrig sagt att du är en tuff kille här då. Det brukar ju vara ett gott tecken på att man, man måste säga det, så är man inte det. Nej, men exakt. Det är väl lite där förlynet fallerar. Vad är det som fallerar? Alltså, du, du tänker att du köper begagnade bilar så handlar du aldrig av hederliga Harry, eller hur? Mm, nej. För att är det någon som måste peka ut att jag är hederlig, då är jag nog inte. Ja, men fyll ju något. Ja. Han säger ju, jag är ja. en tuff kille. Det är det jag menar. Exakt. Jag hade menat att det funkar inte för honom egentligen. Nej, men om han måste säga det och flasha sin cykel. Som mm. är, det vi bara har på liksom gissning att det är en motorcykel. Det kanske är en liten trehjuling med ringklocka. I don't know. Så är det liksom lite fel på gång. Mm. Det brukar, jag tycker inte det brukar vara ett gott tecken om man måste säga det. Det är som Nej, är, det är sant. Vi är den bästa, det och det, vad det nu kan vara för att som man säljer. Om man, om man måste tala om det. Vi har den absolut bästa internettjänsten eller vad det är. Så är det, då blir jag misstänksam. Ja, ah, okej. Okay. Alltså, de som är riktigt bra behöver aldrig tala om det. De bara ja, finns liksom. De som inte gör reklam för sig, ja. basically. De är bäst. Men du gör ju aldrig ja, reklam de är, för Eller möjligtvis sämst, men... men ja, möjligtvis. Det är antingen det eller. Ja. Det finns ingen medan till. Man håller jävligt låg profil av en anledning, kan det ju också vara. Förstås. Ja, nej, men det, det finns ju... Det finns ingen anledning att eh, tala om det, om, man, om det är uppenbart. Nej, det ska vara rock'n'roll bara. Ja, för det, vad, vad är definitionen på rock'n'roll? För jag hörde att eh, Roxette hade kommit med i en rock'n'roll eh, Hall of Fame. Ja, det här. Jag väljer att inte höra det. La, 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 I can't hear you. <laughs> Så det är alltså rock'n'roll? Det betyder att de inte har sagt att de är rock'n'roll och det betyder att de är det enligt din teori. Ja, det kan det vara såklart. Vad har hänt annars? Vad har du gjort i veckan? Den här veckan har jag suttit framför en dator och i princip misslyckats med att programmera en PLC som heter Siemens. <laughs> Okej, okay, så du har, du, du har, du har lyckats med att misslyckas. Du har en hel vecka suttit och misslyckats med en sak. Mm, ja. <laughs> Nej, det är tragiskt. Jag framförallt har jag suttit framför en dator och tittat ut på den fina utsikten från Ternuskolan där 
Men det här är alltså en utbildning? Eller vad, vad är det du... Ja, det är en utbildning fast det saknas lite grann. Fast, fast man löser ingenting. Eh, vissa utbildningar har ju typ lärare. Mm. Många skulle jag vilja säga Har det som en av just de karaktäristerna De flesta, vi, vi går så långt ja. Men då har de gjort en liten dubbelbokning Så att vi har, har inte haft en lärare på tre veckor här Men det gör ju ingenting Eftersom vi ändå inte har något kursmaterial Att gå på Så, att. Mm. så vi har fått uppdraget Den här moderna pedagogiken att Du kan väl testa lite själv och sen söka något på nätet Se om det finns något Vilket är ett modernt sätt som ger upphov till Mer aktiva elever har det tänkt Ja, <laughs> fail Alltså jag måste kolla Har ni hört talas om fenomenet face rape? Ja Alltså tydligtvis är detta För de få, för det tydligtvis få där ute som är oinvigda i detta Så är det när någon annan använder din inloggning på Facebook Och eh, förtalar på något vis liksom Och skriver någonting som du aldrig skulle skrivit Och utger sig för att vara du helt enkelt Jag läste en Krönika i den här eminenta tidningen Nöjesguiden som aldrig gör mig förgrymmad på något vis. Jag har inte läst Nöjesguiden på fem år. Jag har inget jag saknar. Och där, det var en kille som ja, som serietecknaren Martin Kellerman nu skulle beskriva som ett krullhåret CP. Hans ord, inte mina. Men det är du som återger dem, Peter. Och där skrev han att om man inte har varit med om face rape så är det sorgligt för att det är så vanligt. Jag har aldrig varit med om det. Har någon av er? Nej. Inte varit det kanske beror på att jag inte gör som de som råkar ut för det, nämligen Åh, oh, nu sitter jag på det allmänna biblioteket eller i skolan och lämnar min dator obevakad. Det gör nämligen inte jag. Jag skulle säga så här att jag känner inte sådana asshole som skulle få för sig att göra det mot mig, men det kanske bara betyder att jag har tråkiga vänner eller någonting. Det beror kanske på att du inte har vänner i låt säga, gymnasie- eller högstadieåldern. Alltså hade jag, jag face-rapat någon så hade jag gjort det så subtilt att inte ens den som blir utsatt för det hade märkt det för en flera år senare. Men vadå, man, man ser ju vad man har skrivit. Så bara, skrev jag det? Ja, det kanske, ja, men man ska vara så nära. Så, att, alltså, så nära sanningen. Så nära sanningen att personen i fråga tänker att jag skulle kunna ha skrivit det. Vad är poängen då? Ja, men man får, man får liksom göra det flera gånger under, under lång tid och för att undergräva den här personens psykiska ja, hälsa. Ja, Men jag, jag, jag förstår <laughs> inte. gaslighting. För att man ska göra det effektivt så måste man lägga ner en himla massa energi på det. Så att det, det känns inte så lönt. Jag känner ingen som har råkat ut för det här. Du, du menar jag känner en som har råkat ut för det. Oj. En av alla de jag har på min lista. Okay, jo, det är jag, inte känner, många. jag känner också en, en kollega till mig i partiet. Mm. Som... Eh, som fick följande statusrad inskriven Oh, vad jag älskar Melodifestivalen Ja, den var faktiskt taskig Den, jag, den som min vän fick skriven på sin Var jag gillar snopp Och han är en heterosexuell man Och det stämmer då inte han, Förutom att han, han gillar väl sin egen gissar jag, liksom. Alltså går han omkring Och hyser ett hat mot andra snoppar Så är det Jag vill, Gör inte du det? Nej Ser jag en så oh. Fan med machete ja. eller vad då? Ja, men, jo, nej, jag brinner av hat för de där andra snopparna. Mm. Ja, det var ju ganska med. snäll face rape. Jo men det var det. Och det jag, menar, jag känner killen som utförde det också. Och så där. Det var, det var harmlöst. Men jag tycker bara det var jävligt orättvist av det krullhåriga CP och han säger att det är så. Nu sa du det igen. Jag noterar att Martin Kellerman inte har någonting med den här historien att göra. Han har invaderat min hjärna. Och noterar också att första gången så citerar han den andra gången använder det. 
Ja, det är också sant. Nej, nu utan, tycker att, jag... utan angivande och källa. Ja, här fick man få målande beskrivning. Oh, Okej. Okay. Vad jag har gjort på sistone förresten en sån sak som jag gör årligen är att jag nördar ner mig mer än, alltså jag är en nörd men jag nördar ner mig mer än vanligt en gång om året och går till sci-fi-mässan som finns här i Malmö. Och jag fick träffa Billy D. Williams Mm. Lando Lando. Allting jag kunde tänka på när jag stod och träffade honom var Lando's not a system, he's a black guy Så du tänkte inte att tänkte, Du tänkte inte så här Hmm Varför recastade de den rollen När de spelade in Batman Forever Han var, han var ju ändå Han var ju ändå Harvey Dent Ja Harvey Dent. Yeah. Mm. Yeah. Det är Han mycket, hade varit alltså, en fantastisk Two-Face alltså. Det hände ju en hel del mellan de där filmerna. Jag hade alltså. velat se Land och Calrissian uh, ha ihjäl folk. Det gör, ju, <laughs> det, det gör han ju i och för sig. Han är ju, han är ju något som av en massmördare. Alltså, som som i, uh, i slutet på, uh, ja jag säger det, trean. Så har han ju ihjäl supermånga arbetare där på... Uh, This uh, complete and fully är. operational battle station. It's a trap! <laughs> Men, uh, ja, jo, det är faktiskt rätt. Han mördar ju på löpande band. Ja, det, han... det är till och med massmord där som sker mm. på liksom, Men du har alltså träffat Billy D. Williams? Ja, det har jag. Oh, soft snubbe. Överrock och halsduk och solglasögon inomhus. That's the mm. thing. Det är, det är så man ser en stjärna. Liksom. Han är ju fantastisk i... Uh, i uh, eller vänta, det är inte han. Är det han eller, eller hans uh, lookalike Carl Weathers som är med i uh, Arrested Development? Det är väl ingen lookalike. Carl Weathers är ett muskelberg. Det är samma människa. By the way, jag har träffat Carl Weathers också. Så det är så. Som också, vänta nu här, som också hade solglasögon på sig inomhus. Ja, precis. Vem av dem är det som är med i Arrested Development? Uh, fan, det vet jag inte. Jag minns inte någon av dem. Jag har inte sett så mycket av Arrested Development. Jag vet, det är ett misstag. Jag vet, jag vet, jag vet. Jag ska göra någonting åt dig. Skäms på mig. Har du sett Arrested Development? Vad är Firma Ruffel och Båg eller vad den kallas på svenska? Vilket fantastiskt namn. Det är en väldigt, väldigt stor majoritet av tv-serien som går på mer eller mindre svenska kanaler har jag inte sett. Nej, och en majoritet av dem har fantastiska svenska namn. Som man till och med ignorerar dem. Som House. <laughs> Hus. <laughs> Hus. <laughs> Ja, um, var det någon mer på den här mässan man skulle... Det, det var massor på den mässan, men jag blev helt förvirrad. Liksom jag, där fanns Linda Blair, jag ville träffa henne. Och där fanns Michael Winslow, you know. Ljudkille, poliskolan och sånt. Där fanns... Ja, väl, typ bara poliskolan? Ja, Spaceballs, det var mest därför han var där, för det var sci-fi liksom. Okay. Um, och Maud Adams, kände bondbrud och sådär. För att det var sci-fi. Två filmer. Ja. Jo, men vadå? Bond är lite sci-fi. De räknade faktiskt om det. Ja, Moonraker. Ja, jo. Seriously, det är ju laserstål och allt. Och ja, jag har träffat Jaws också flera år sedan nu, men... Ja. Yes, yes. Men vad var det fler den här? Jo, det var ju såklart Guy Signer från Allo Allo. Ja, vad är kopplingen? Vad är sci-fi-kopplingen? Helt ärligt. Den... Eller han har kanske en roll i Harry Potter uh, eller någonting. Nej, och nej. han satt med sin nasuniform på plats hela tiden också. Vilken, vilken sorglig människa. Hej, jag hade en uh, roll. Å andra så var jag där i fjol på den här sci-fi-mässan och då var ju han manuell där. Nej, jag undrar, vad är kopplingen mellan Andrew Sachs och sci-fi? Ja, 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 ja jag orkar inte. 
Vi var ju innan vi började spela in så pratade vi lite om vem som är den sämsta personen. Vem är sämst i Star Wars pratade vi om? Äh, när jag säger person, då går, tar vi in alla raser och... Det är det får vi göra. Och, och jag, tidigare så tänkte jag så här... Jabba en person, jag är airquote så. Jag tänkte så här, sämsta personen. Jag tänkte fast det är nog hans solo. Men, men nu har du ju tagit, nu har du tagit, nu har du tagit, nu har du tagit upp Lando här liksom. Och han är ju också jävligt kast. Han är faktiskt ganska kast med tanke på att han har på förråder dem och sånt där. Men andra sidan, och så, ångrar sig. Så, så jag var lite inne på Greedo där för han liksom bara går och pekar på honom i pistolen och sen dör han. Alltså, alltså han solo fuskade. Får jag säga? Det är klart han fuskade, men han... Alltså, igen, om man ett, är... av, ett av två sätt. Antingen så sköt han solo fejkt och nedsligt under bordet. Ja, eller så förvrängde han solo sin kropp på ett mycket märkligt sätt och flyttade sin överkropp eh, ja, vad blir det? åt vänster på ett sätt som är omöjligt för en korrelian. Mm. Eller borde vara. Ja. Eh, så att, så att Grido missar ganska grovt när han skjuter först. Det gjorde han inte. Ja, alldeles oavsett. Han solo förtjänar allt skit han fick. Och till skillnad från alla andra som kan delas in i, i ja, skurkar för att de då har satsat på fel arbetsgivare, nämligen rymdimperiet, eller hjältar. Eller jabba i det här fallet. Det är också lite galen ja, men, arbetsgivare. Ja, det är sant. Jag tar, jag tar den här snigelmaffian liksom. Ja, men jag, jag, har tänkt mycket på, jag har tänkt mycket på han solo. Och jag menar... Killen framställs som sympatisk och men lite sådär. Han, han håller inte alla regler. Han, han skarvar lite sådär för att, för att det ska gå bra. Och han är, verkar ganska girig. Han vill ha pengar och så. Mm, jo. Han skulle men, men, kunna bli amerikansk president när mm, som helst. Precis. Men sen så blir han... Folk blir liksom upprörda i slutet på tvåan. När... Eh, Empire Strikes Back. Eh, när då eh, Boba Fett eh, som har misslyckats med att fånga honom får honom av... Eh, Imperiet? Ja, det är faktiskt inte så skickligt. Han bara liksom skänkt Alltså Grido var ju bättre. Grido hittade ju ja, i men, alla fall den här, här okay. Nej, men det här är ju så här. Okej, okay, okay. så här, så här. Så här. Det är det med? Är det med? Alltså så här. Grido går bara till den lokala pubben som alla i det här samhället tycks vara på samtidigt. Och vilken överraskning. Ja, ah, där är han. Och då går ju han bara rätt in i händerna på Grido. Jag menar, ja, alltså, jag tycker också. Men alltså, Boba Fett är ju faktiskt lite mer skicklig för han håller på att snika med sopor och grejer. Mm, alltså jag, jag håller med om att, att det var ganska lätt för Grido. För att den här största spaceport i kvadranten eller vad det är, har bara en pub. Mm. Vilket är lite konstigt och alla är där och alla ser ut som kantina. Konstigt. Mm. Framförallt den här varulven. Men han finns ju inte längre så att det är den här rasta killen istället numera. Mm. Men längre och längre det beror väl på vad man anser vara the version. Liksom. Ja, skitsamma. Men nu, nu är det så att nu har ju, nu har ju eh, härtigen av Gud slagit fast att det finns en slutgiltig version och det är den versionen som finns till Nästa version kommer. Är härtingen av Gud, the flannel-bearded one. Ja, det är, det är the, the flannel-bearded one. Och då tänker jag så här, då får man titta på Hans Olo som ställer till med en riktig jävla massa han får. Alltså, hans vänner måste ju anstränga sig ganska mycket och riskera ganska mycket. Till exempel blir de förslavade och iklädda guldbikinis och sånt för hans skull. Och vad, är, vad, vad gör den här killen? Det är inte så att han är helt oskyldig för att det här är mannen som tycker att det är en bra idé att när man står tillsammans med galaxens största ska vi säga maffiaboss yes. som man dessutom är skyldig skit mycket pengar yes. <clears throat> då tycker han det är en bra idé att trampa killen på svansen. Ja, men jag hävdar jag tycker inte man kan dra upp såna här special edition pinsamheter som du har gjort upprepade gånger nu. Jag vill inte höra det. <laughs> Okej. Okay? 
Jag inte ens när de spelar in, då trampar han på någon svans. Han var inte ens en maffiasnigel då. Nej, han var en konstig pälsklädd. Ja, Underligt, typ. han var riktigt viking. Ja, riktigt viking. Det tycker jag känns som att vi börjar återkomma till det här med tidsresorna. Eller det... Ja, men nu är det ju så. Att de här nya versionerna, de är ju så som han alltid har tänkt det. Precis som han alltid hade planerat sex stycken filmer. Precis som... Som det blev. Då har vi beviset för att tidsresor faktiskt finns. George Lucas gör det tydligtvis hela tiden. Han åker tillbaka och ändrar vad han tyckte för 30-40 år sedan. Ja. Precis. Så är det. Wow. Det är han som har teknologin. Alltså. För övrigt så läste jag, eller jag lyssnade på kommentatorspåret till den engelska Queer as Folk. Där det avslöjades för mig att Charlie Hunnam som spelar Nathan i den... Det var i stort sett kastad som Anakin. Men, eh, men George Lucas gick eh, till slut på en eh, ren nyck. Fick han för sig att den där Hayden är killen vi ska ha. Ja, han gjorde det under ett eh, rus av någon slags sjuk eh, psychotropic, eh, psychotropic drug. Ja, jag tror... Alltså, många är det i Star Wars-filmerna som inte är världens bästa skådespelare. Ja, och vissa är Men vissa är sämre än andra och sämst av alla. Hayden Christiansen. Här ser det var inte bara jag som tyckte att det inte var så övertygande i den här sjätte filmen eller tredje som vissa säger. Att, att den här övergången från att vara Anakin till... Alltså... Om jag bara får be, jag backar lite grann och försvara Mr. Solo lite grann. Alltså, hade inte han trampat på den där kvisten i Return of the Jedi så hade ju allting varit förlorat. Så man har honom att tacka för mycket. Gjorde han det med vilje? Nej, men... Uh, men uh, bara, hans rena, bara hans rena skära existens, liksom. I det här fallet, hans klantighet, som är hans... Uh, vad är det med den där kvisten? Han trampar på kvisten och... Nu har jag glömt det, vad händer? Jo, nej, men då uh, blir det fighter med uh, uh, rymdvespa-åkarna. Ja, just det. Och de hinner dra iväg sådär och så sker det liksom så, ett händelseförlopp som gör att Leia träffar i Walkerna. Och mm. utan i Walkerna så hade det varit fakt. Men då kan man lika väl säga att det är Chewbacca som är the main dude. För han kan inte låta bli att ta köttstycket som gör att hela gänget träffar i Walkerna och får C-3PO att bli gud, gudförklarad. Hmm... Du menar att han hade sett det köttstycket även om Leia inte hade träffat mm. dem? Ja, men å andra sidan hade de verkligen uh, sluppit bli uppätna om det inte varit för att Leia redan var där alltså, och i, ja, alltså det där. där. Alltså i walkerna, he- helt ärligt de ska vara någon form av hjältar, men de tänkte fan om jag äta upp han solo. Ja. De tänkte äta upp honom. Här inte du det. Och, och, va, och, va, och vad gör de medan de lagar till honom? Jo, de går omkring och säger Alluntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntunt